0: Bonjour et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui, il y a un podcast eh bien tout simplement pour poursuivre dans la lignée du podcast de la semaine dernière. Déjà un grand merci parce que vous avez été des milliers à écouter ce podcast. J'ai pas fait le total de toutes les plateformes, mais en tout cas je sais que juste là on est à plus de 12 000 écoutes sur YouTube et vous avez été plus de 1200 à me mettre des pouces bleus en l'air pour me, pour me dire que vous aviez apprécié et il y a eu plus de, plus de 150 commentaires tous les plus chaleureux les uns que les autres j'ai été la première surprise je dois vous dire parce que voilà, c'était un, un thème particulier que j'abordais et puis surtout euh, dans un ton particulier aussi euh, qui était celui vraiment du, du retour à soi et je ne m'attendais pas à ce que ce, ce, ce thème là et cette manière-là, ça vous parle autant. Du coup, ça me conforte, si besoin était, d'en continuer à partager toujours plus ce qui me traverse et au plus près de la manière dont ça me traverse. Alors, vous l'entendez peut-être, j'ai une voix un petit peu fatiguée. Je reviens de six jours de stage, d'une retraite particulière et dans lesquels j'ai aussi pas mal parlé par moment chanter par moments et je vois que ça a un petit peu fatigué ma voix et en même temps euh, voilà, c'est, pour moi c'est, c'est, c'est joyeux de, d'enregistrer ce podcast et d'être avec vous y compris avec cette voix qui, qui est un petit peu fatiguée pour moi c'est, c'est important justement euh, dans ce temps du carême de, d'être avec tout ce que nous sommes incluant nos limites et incluant nos fatigues parce que Si on regarde un petit peu la la symbolique, euh, en approfondissant encore plus que je ne l'ai fait dans le podcast de la la semaine dernière, euh, si on regarde un peu plus de plus près la symbolique de ce carême, de quoi il est question Il est question justement de tout ce qui touche au corps. Très concrètement, euh, carême commence le mercredi décembre, et le mercredi décembre, c'est donc le mercredi, euh, 40 jours avant Pâques, Pâques étant le premier dimanche, c'est une fête mobile, hein, c'est le premier dimanche qui suit la pleine lune, qui suit l'équinoxe de printemps. Donc, en dehors de toute tradition religieuse, on est avec quelque chose qui, dans nos contrées, en tout cas, puisque quand on change d'hémisphère, on n'a plus les mêmes mêmes latitudes et donc les les mêmes symboliques au niveau énergétique, mais en tout cas, dans nos contrées, l'équinoxe de printemps, c'est vraiment un temps de renouveau, au niveau de l'énergie, au niveau de la nature, au niveau de la sève, et 40 jours avant, eh bien, on se prépare à ce renouveau. Alors de quel renouveau est-il question Dans la tradition, bien sûr, Pâques, ça symbolise une résurrection. Qu'est-ce que c'est que cette résurrection Est-ce qu'il s'agit de se réveiller d'entre les morts, morts dans leur corps, morts comme ceux que nous avons enterrés dans des cimetières des êtres chers, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une autre sorte de renaissance Alors je crois déjà que si on comprend de quoi on parle dans toute cette symbolique-là, de cette tradition-là, qui est vraiment, si je vous en parle pour moi, c'est une, une symbolique qui est au-delà de toute tradition justement, parce que j'ai trop de respect pour chacune, chacun d'entre vous, pour vous partager des symboles qui seraient dépendants d'une religion. Bon, je le redis au cas où parce que je sais qu'il y a toujours des personnes... Qui ont eu tellement des, des difficultés avec euh, cette religion euh, chrétienne et dans, avec toute cette tradition judéo-chrétienne que c'est parfois très compliqué pour elles d'entendre un seul mot qui leur fait écho à quelque chose qui a été douloureux pour elles. Donc, juste vous repréciser encore que si je, je fais appel comme ça à des références qui appartiennent à une tradition particulière, je le fais vraiment en amont de toute religion parce que ce dont il est question va bien au-delà d'une idéologie, d'une croyance, mais appartient, selon moi, vraiment au patrimoine d'une humanité en devenir. Je dis en devenir justement parce que de quoi il est question ben, Il est question d'apparaître en tant qu'être humain, en tant qu'être humain vivant, apparaissant dans la vibration originelle de son être et non pas dans ce pourquoi nous nous prenons habituellement. Dans notre quotidien, on est habitué à fonctionner dans ce mode un petit peu automatique, dans le personnage auquel nous nous identifions depuis que nous sommes nés. Ce personnage, ce masque que nous portons, eh bien ce qu'il fait résonner au quotidien, ce sont toutes les, les pensées, les, les croyances les blessures du passé aussi, qui sont les notes depuis que nous sommes nés. Pourquoi je parle de faire raisonner ben, Tout simplement parce que je prends l'étymologie du, du mot persona. Hein. Persona, et en latin, le masque, c'était dans les, dans les théâtres antiques, en fait. Il n'y avait pas évidemment de sonorisation et de micro. Et donc, les acteurs portaient des masques dont le but principal, en dehors du fait de les identifier à un rôle particulier, était par la forme particulière du masque, d'amplifier le son de leur voix, de faire une sorte d'amplificateur naturel, et de porter le son de leur voix jusque dans l'assistance. Donc, on a ce masque que l'on porte habituellement et qui fait résonner vers euh, nos pensées, vers nos émotions, vers notre corps, vers ce qui nous entoure, ce pourquoi nous nous prenons depuis notre naissance. Or, ce pourquoi nous nous prenons depuis notre naissance, C'est à peu près tout, sauf ce que nous sommes en réalité. C'est-à-dire que cette naissance à laquelle nous sommes appelés, et ce temps du carême qui nous appelle à se préparer à cette naissance, ces 40 jours qui fassent référence aux 40 jours de Jésus au désert, ou aux 40 ans du peuple hébreu dans le désert, dans tous les cas on a un désert. hein. Et on a un désert à, à aller traverser pour enlever ce masque alors si on reprend donc cette symbolique du, du mercredi décembre euh, qui commence le carême juste avant, moi ce qui m'intéresse c'est juste avant il y a le carnaval carnaval, qu'est-ce que c'est et mardi gras, donc hein, juste avant le carême c'est ce temps où justement on porte des masques, on se déguise on se fait plaisir et dans la tradition, le soir du mardi gras et moi étant né à Nice j'ai, j'ai toujours euh, été au milieu de ce carnaval évidemment J'étais très étonnée quand j'ai découvert, en grandissant, qu'il n'y avait pas carnaval euh, célébré de cette manière dans toutes les villes et tous les villages du monde, mais que voilà j'avais la chance d'être dans une des villes du monde qui célèbre euh, le carnaval de cette manière. Et donc, le le, le son du Mardi Gras, à Nice, il y a cette cette habitude qui est de brûler le roi. On brûle le roi du carnaval. Et euh, il y a ce défilé des grosses têtes qui euh, accompagnent le roi à sa dernière demeure. Alors c'est à ça que nous sommes invités en ce temps particulier de l'année. Si nous voulons à un moment donné apparaître dans notre humanité et peut-être contribuer à ce que la Terre enfin puisse avoir des humains qui, qui sont sur elle et non pas des, des personnages identifiés aujourd'hui à, comme aujourd'hui à leurs émotions, à leurs pensées, à leur façon habituelle d'être, et bien là on va avoir un travail à faire. Et ce travail à faire, ben, il commence déjà par réaliser que, à l'image de ces grosses têtes de, du carnaval de Nice, eh bien, euh, on n'est pas tellement vivant. Parce qu'on a une tête qui est plus vivante que notre corps, et parce que nous sommes conduits par euh, une personnalité qui, quotidiennement, nous entraîne à faire des tas de choses. Et qu'au nom d'une pseudo-liberté que chaque être humain revendique assez farouchement hein, en disant « moi je suis libre, je veux faire ce que je veux, etc. » Eh bien en fait on ne se rend pas compte que cela même qui en nous réclame avec vraiment force cette liberté, c'est cela même qui est en train de nous emprisonner. Donc depuis tous les temps et dans toutes les traditions, on trouve à un moment donné un temps où il est proposé de vivre une initiation.  « « initiare » en latin, ça veut dire « commencer quelque chose hein, », c'est « commencer un chemin », c'est « faire un pas ». Et « faire un pas », ça m'évoque irrésistiblement euh, le terme hébreu qui commence, euh, qui, qui serait la traduction hein, en hébreu de, de, de ce texte des béatitudes qu'on trouve dans les évangiles. En hébreu, ce serait « ashram » et ça veut dire « en marche ». Et j'aime beaucoup dans la traduction, euh, on me demande souvent des, des références bibliographiques de la Bible, parce que c'est vrai que la traduction, elle est assez... Euh, Édulcoré à mon goût, et je vous conseille vraiment la, la traduction d'André chouraki et si vous prenez la traduction d'André Chouraki dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 5, donc les béatitudes, ça s'appelle pas les béatitudes, hein, ça s'appelle « En marche »,« Ashraim, En marche ». Au lieu que dans ce texte on est bien heureux, les pauvres d'esprit, on va trouver dans le texte « En marche », les humiliés du souffle. « En marche les endeuillés, en marche les humbles, en marche les affamés, les assoiffés de justice, en marche les cœurs purs, en marche... » Et je, je crois vraiment qu'on a sans doute une forme de dignité de marcheur à retrouver dans nos vies spirituelles contemporaines, parce que, que ce soit de l'hébreu au latin, ou que ce soit du brésilien d'ailleurs au français... Une amie récemment me chantait un chant en brésilien et en me disant que la traduction du début de ce chant était littéralement bienheureux, « Bienheureux archange Michael ». J'étais étonnée parce que quand je l'entendais chanter en brésilien, j'entendais « je Bem aventurado, archange Miguel ». je lui mais dit « Bem aventurado, c'est ça, bienheureux ?» Elle me dit « Oui, oui, bem aventurado ».« Bem aventurado, ça veut dire celui qui s'est bien aventuré ou je me trompe ?» Elle me dit « Oui, non, c'est ça ». Alors on retrouve cette même... Cette même symbolique hein, de s'aventurer, de, de, de marcher, de, de se bouger, quoi. Hein, de se bouger de manière très claire, se mettre en marche. C'est physique. Et je vous partage ça vraiment avec une très, très grande humilité. Pas, pas pour vous dire, je fais quelque chose que vous n'êtes pas en train de faire. Parce que, euh, pour vous dire ce qui est, moi, j'ai commencé mon chemin spirituel, j'avais 7 ans. Euh, j'ai fêté 55 ans au mois d'août dernier. Et je commence en fait à me mettre en marche, en réalité. Pourquoi je vous dis ça alors que vous savez que je chemine hein, depuis des décennies Mais j'ai cheminé sur un certain plan, j'ai cheminé avec mon cœur, j'ai cheminé avec ma conscience. Mais le véritable ashram, le véritable en marche, il se fait avec le corps, il passe par le corps, il passe par des choses très 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 concrètes. Et c'est pas pour rien, quoi, si dans toutes les traditions spirituelles, on nous parle à un moment donné d'une asèse C'est quoi son intention C'est simplement de se rendre compte de où j'en suis. Parce que je peux bien me raconter tout ce que je veux, de là où j'en suis dans mon cœur, de là où j'en suis dans ma conscience, de là où j'en suis dans mon éveil. Mais est-ce que ça se concrétise vraiment dans le quotidien Mon guide David Suessi me disait il y a des années « il y a l'éveil et puis il y a la réalisation ». Et la réalisation, c'est quand ce dont nous avons conscience, nous le faisons redescendre jusque dans la matière. Donc concrètement, si quelqu'un se dit avoir vécu des expériences d'unité, ou faire un chemin spirituel, ou être dans, dans un, une voie de développement personnel ou transpersonnel, quels que soient les termes qu'on utilise, eh bien à un moment donné, ça doit se voir de manière très concrète, et de manière très concrète, ça doit se voir au niveau de notre liberté d'action. C'est-à-dire concrètement... Est-ce que je peux être libre au niveau des choses très, très, très concrètes du quotidien C'est-à-dire des choses sur lesquelles, pour ma part, je travaille depuis plus de 30 ans, et et pour lesquelles j'ai obtenu très peu de de changements vraiment euh, drastiques. Alors c'est là où la 16 vient nous chercher. Elle vient nous dire, est-ce que tu veux aller te rencontrer au désert, hein, j'ai publié récemment sur Facebook ce texte qui s'appelle dessert ou désert hein, en jouant avec cette assonance entre ces deux mots mais voilà si après toute une vie comme ça de cheminement spirituel est-ce que je peux à un moment donné choisir, dire non à ce dessert dire oui à manger sainement est-ce que je peux choisir à quelle heure je vais me coucher moi pour être très clair avec vous pour le moment c'est mon n'a du moment, hein, pour ces 40 jours de, de carême, c'est euh, et je vais encore essayer ce soir, parce qu'hier soir je n'y suis pas arrivée, donc c'est me coucher avant 11h voilà, donc euh, et pour se coucher avant 11h, je me le dis à moi-même, hein, il faut évidemment se mettre au lit avant 11h, hein, parce que c'est, c'est un peu trop tard de se coucher à 11h en se disant je veux dormir à 11h, si je veux dormir à 11h, il faut que j'arrête mes activités à partir de 10h30 et c'est déjà tard de toute façon, donc Où est euh, l'incarnation de ce que je suis si je ne suis pas capable de pouvoir choisir ce que je mange, ce que je ne mange pas Quand je dors, quand je me repose, quand je parle et quand je reste en silence, quand euh, je reste devant un ordinateur ou quand je vais contempler la nature quand je reste connecté aux autres, ou quand je me déconnecte et que je reviens vers moi. Ce sont des choses très très fondamentales, très très basiques, qui sont en fait au final, si je veux vraiment incarner ma vibration, la vibration unique de mon être, et peut-être manifester sur cette planète, pour l'humanité, pour chaque être humain, certaines vibrations spirituelles qui aspirent à se manifester à travers moi, eh bien j'ai à faire descendre aussi dans la matière la concrétisation de ce que je peux avoir compris de la vie, d'une pseudo-sagesse. Je dis pseudo parce que tant qu'elle n'est pas incarnée, elle n'est pas encore sagesse. Et pour ça, moi je suis très euh, inspirée par ce Jésus qui va au désert, dont le texte nous dit qu'il est entraîné au désert par le souffle. Par, par le souffle, c'est vraiment par la vie qui nous traverse pour être éprouvée par le diable. Alors qu'est-ce que c'est que ce diable Bien évidemment, c'est pas un personnage avec des cornes qui qui serait à l'extérieur de nous et puis qui qui, qui nous voudrait du mal. Mais par contre, c'est beaucoup plus subtil que ça et beaucoup plus dangereux. C'est toute une partie de notre être qui est présent. Et diabolon, en grec, c'est celui qui divise. Hein et ils divisent de quelle manière ben, Tout simplement en étant euh, identifié à certains modes de pensée, en fonctionnant à partir du mental, en fonctionnant à partir des désirs, et en fonctionnant à partir de désirs qui, pour autant, qui nous semblent naturels, parce que le, c'est le terme qu'on utilise, on dit « mais c'est naturel, c'est spontané, on va arrêter un peu de m'ennuyer avec toutes vos histoires d'assèses, de machin, enfin moi je veux pouvoir me détendre et faire un peu ce que je veux, manger ce que je veux quand je veux », euh, moi je m'entendais encore il y a quelques temps dire par exemple « mais trouvez-moi le responsable, quelle est la qui a créé un monde dans lequel tout ce qu'on mange fait grossir hein ?» À l'époque où j'avais tellement pris de poids et où j'arrivais absolument pas à faire quoi que ce soit par rapport à ça, j'avais une sorte de révolte comme ça en me disant « mais pourquoi c'est aussi mal fait Comment c'est possible que sur cette planète, tout ce qui fait du bien, finalement tout ce qui est bon, et j'avais une grosse confusion à ce moment-là visiblement entre ce qui fait du bien et ce qui est bon, et ce qui est bon à un instant T d'ailleurs pour certains aspects de nous, euh, comment ça se fait que tout ce qui est bon, tout ce que j'aime manger, bah finalement fait pas du bien au corps et puis fait grossir C'est pas normal, ça, on pourrait quand même avoir du plaisir. Sinon ça veut dire quoi Qu'on est incarné pour être en ascèse permanente C'est quoi cette histoire Et puis je crois qu'il a fallu tout ce que j'ai vécu là depuis sept mois, où il y a vraiment eu une initiation pour moi et, et une transmutation de beaucoup de plans de mon être, pour que je comprenne enfin, finalement, ce qui se passait dans ce désert dont il est question dans ce carême, en le vivant moi-même, tout simplement. C'est que, habituellement, ce qui nous fait de la joie, ce qui nous fait plaisir, eh bien, on est sur une base erronée, en fait. On est sur une base identitaire dans laquelle on n'est pas dans la vibration originelle de notre être. Donc, on se nourrit et on prend goût à des choses qui fondamentalement ne sont pas bonnes pour nous. Voyez, prenons l'exemple par exemple d'un animal. Prenez un animal sauvage. animaux sauvages. ils ont une nourriture qui leur convient parfaitement, ils sont parfaitement adaptés à leur environnement. Tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils vivent sont au service de la vie qui les traverse. Ils mangent ce qu'ils ont besoin de manger, ils bougent comme ils ont besoin de bouger, ils dorment comme ils ont besoin de dormir ils relationnent entre eux comme ils ont besoin de relationner, ils font des petits, ils se reproduisent, ils ont une vie simple et saine, et on n'a pas l'impression qu'ils sont en train de faire une assesse permanente. Vous voyez ce que je veux dire Au contraire, l'impression que leur vie, ça a l'air assez, assez cool. Quoi. Moi, très souvent, j'ai regardé des animaux dans la nature en me disant « Mais oh, la chance qu'ils ont, enfin, ils s'occupent de rien, quoi. ils sont juste vivants, s'occupent d'exister, et puis voilà. » Et puis, ensuite, je regarde des animaux domestiques. Qu'est-ce que je constate quand je vois des animaux domestiques, et donc domestiqués par l'humain C'est que l'humain les met dans des conditions de vie qui sont plus naturelles pour eux. Et leur donne à manger des choses qui ne sont pas naturelles pour eux, qui ne sont pas bonnes pour eux la plupart du temps. Leur permet souvent pas d'avoir le mouvement dont ils ont besoin, donc ils se mettent à grossir. Leur donne pas l'environnement exact très souvent dont ils ont besoin, et donc ils se mettent à pas aller bien. Et donc ensuite on paye des sommes pharaoniques chez le vétérinaire, pour des animaux que l'on trouve devenir de plus en plus fragiles, tout simplement parce qu'on les a sortis de leur nature. Alors, pour moi, c'est de ça dont il est question quand on parle du désert. Quand c'est le peuple hébreu qui est au désert, il va vers une terre promise. Qu'est-ce que c'est cette terre promise Pour moi, c'est le corps. Hein, la terre promise, la terre qui nous est promise, c'est une incarnation d'un corps qui est le temple de la conscience, qui est l'espace dans lequel la conscience peut complètement s'incarner et se manifester. Et cette conscience que nous sommes, elle ne peut pas se manifester dans un corps qui est rempli de vibrations qui ne sont pas à la hauteur, en fait, de, de notre essence originelle, tout simplement. Et ça veut dire qu'à un moment donné, on pourrait aussi bien arrêter de parler de spiritualité et simplement parler de santé. Et j'adore que, dans notre langue, en tout cas en français, c'est la même étymologie, il y a la même assonance entre santé, sainteté, c'est, c'est, c'est la même zone. Être saint, être un saint ou être saint, on va trouver encore la même assonance. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire être saint C'est faire tout mon possible, mettre à un moment donné toute mon attention sur des choses très basiques, très très très, très simples. Hein. J'ai, j'ai redécouvert, enfin j'ai pas redécouvert, j'ai découvert très récemment en fait cette chanson d'Aurel San, « Basique » dans laquelle il chante « Vous n'avez pas les bases ». Et puis Martel, Simple »,« Basique »,« Basique »,« Simple ». Et pour moi, ben voilà, après euh, une quarantaine d'années de cheminement spirituel, je me suis rendu compte que je n'avais pas les bases. Et je vous le partage tout simplement, parce que je me dis que peut-être c'est le cas de certains d'entre vous, et que si mon témoignage il peut contribuer, à ce que certains d'entre vous qui sont dans des voies euh, énergétiques, euh, initiatiques... Euh, développement personnel, spirituel, ça vous permet de revenir à ces bases si dans votre vie actuellement, et eh bien le chemin que vous en, vous, vous, vous en... Oh là là, on va pas arriver avec ce, ce mot, qu'est-ce que je veux dire Le chemin que vous empruntez, voilà c'est ça le mot que j'ai cherché. Le chemin que vous empruntez, eh bien, si actuellement il ne produit pas pour vous le fruit que vous attendiez, c'est sans doute parce qu'il manque une dimension. Alors ça c'est à vérifier. Moi je vous fais ce témoignage aujourd'hui en toute vérité, Pour vous dire, voilà, où qu'on en soit du chemin, y compris, et surtout si on est en plus en train de transmettre quelque chose, c'est vital d'être authentique, c'est vital de se regarder, de continuer à chercher, de continuer à regarder... Est-ce que je suis vraiment en train d'incarner la totalité de ce que je suis Et moi, la réalité, c'est que jusqu'ici, je, je le sentais que non. Ce n'était pas possible d'avoir pris comme ça autant de poids en cinq ans, de ne pas arriver à faire ce que je voulais au niveau du corps, et de, de, d'être complète, de me sentir complète sur le plan de ma réalisation personnelle et spirituelle. Donc, il y avait quelque chose qui se, qui se signalait très fort. Pour moi, c'était le corps. Mais... Certains d'entre vous, peut-être qui êtes en train de m'écouter, peut-être que ce que je dis au niveau du corps, c'est votre base, c'est votre évidence. Se coucher à une heure qui permet vraiment au corps de se reposer, de se restaurer, se reposer dans un rythme de vie dans lequel on ne s'engage pas dans avoir plus de travail que ce qu'on a les moyens de faire, avoir une nourriture saine, prendre des temps de silence réguliers pour revenir vers soi, aller régulièrement dans la nature, respirer et puis régulièrement se déconnecter des vibrations extérieures pour rester connecté à notre vibration. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est votre base. Alors, si dans votre vie actuellement, il y a des choses qui ne se concrétisent pas comme vous le souhaitez, et si vous ne vous sentez tout simplement pas en paix, complet, paisible, tranquille et joyeux, heureux d'exister, alors c'est qu'il manque une des dimensions. Et si le cœur... Et, et le corps pardon, est complètement euh, en paix et, et que tout va bien dans ce que je viens de partager alors allez regarder du côté du cœur comment est-ce que je suis en train de vivre l'amour je ne parle pas d'un amour amoureux je parle comment est-ce que je suis en train d'exister en tant que l'amour comment je suis en train d'être l'amour comment je suis en train de me laisser traverser par l'amour Comment je suis en train d'avoir mon cœur ouvert à moi Comment je suis en train de m'aimer dans mes actions, dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes silences Comment je suis en train de m'offrir de l'amour Et puis, comment je suis en train d'offrir de l'amour aux autres Comment je suis en train de laisser cette énergie d'amour circuler à travers moi J'ai posé la question récemment à quelqu'un qui me disait de ne pas trop comprendre pourquoi dans sa vie... Ça n'allait pas alors que tout semblait bien aller. Et quand je disais « amour », le mot ne résonnait pas. Et à un moment donné, j'ai dit « et comment ça va avec la douceur ?» Et là, la personne a changé le visage parce que ça, la douceur, ça n'était pas là. Alors souvent, on va aller très bien dans le corps, c'est possible qu'on soit très bien dans le corps. On est pas mal dans notre esprit, dans notre conscience. On se sent même bien dans le cœur parce qu'on a des relations agréables. On a même de l'affection pour soi. Mais d'un seul coup, on va découvrir qu'il n'y a pas de douceur dans notre vie. Cette douceur-là qui peut justement s'entendre dans la voix, qui peut s'offrir dans un geste, qui peut s'offrir à soi-même. Où est-ce que j'en suis de la douceur hein, avec moi Est-ce que je suis en train, par hasard, d'être plus dur avec moi que je n'en ai besoin Parce que de temps en temps, se bouger, se secouer, se mettre en marche, se dire « Allez, on se bouge, c'est excellent. » Mais est-ce que je suis capable de faire autre chose. Et puis, peut-être que, si vous êtes en train de m'écouter en ce moment, peut-être que vous vous dites, « Non, mais moi, dans le corps, ça va. » D'après ce que tu dis, ah Moi, dans le corps, je crois que j'y suis. »« Dans le cœur, ça va aussi, j'y suis. »« Puis je m'offre de la douceur aussi, et j'en offre aussi. » Alors, si par hasard, dans votre vie, il y a quelque chose qui est pas complètement réalisé, pas complètement paisible, ou pas complètement joyeux, alors à ce moment-là, allons voir du côté du mental. Comment, comment je me vois Comment je vois les autres Comment je vois le monde Comment euh, je perçois les choses Comment je, me, je m'identifie en fait Pour qui je me prends Est-ce que je suis en train de vivre ma vie tout simplement Est-ce que je suis en train d'incarner la vibration de mon être ou est-ce que je suis en train d'être piloté dans mes pensées par les pensées de ma lignée, par les pensées de, de, de mes parents ou par les pensées d'un milieu social, religieux, euh, spirituel ou politique auquel j'appartiens. Qu'est-ce que j'ai en tête Qu'est-ce que j'ai en tête Hum Donc allez visiter un peu tous ces ces domaines, et à partir de là, on peut regarder si je ne suis pas en train d'être en paix et en joie dans ma vie telle qu'elle est, alors j'ai quelque chose à aller rencontrer dans ce désert. Dans ce désert, qu'est-ce que je vais faire Eh bien, Je vais tout simplement essayer d'arrêter de faire une chose que je fais d'habitude, donc dématérialiser une chose que je fais d'habitude, et puis essayer de, de faire une chose que je ne fais pas d'habitude, donc matérialiser une chose que je n'ai jamais faite. Et quand on fait ces deux choses-là, dématérialiser quelque chose que j'ai toujours fait, et puis matérialiser quelque chose que je n'ai jamais fait, alors il y a vraiment des grands changements qui peuvent se produire dans notre vie, Et j'aime beaucoup cette symbolique à la fois de Jésus au désert qui est éprouvé par le tentateur qui vient le le tenter, lui demander de de faire certaines choses, lui demander de de faire des miracles, lui demander de montrer sa puissance, ou encore lui demander de s'incliner devant lui. Et par trois fois à à ces trois tentations, Jésus, qui est notre « je suis intérieur » lorsqu'il est vivant, va dire à ce tentateur « va des rétro ». Éloigne-toi de moi, je, 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 je n'ai pas envie de t'écouter, je n'ai pas envie de faire ça, je n'ai pas envie de changer des pierres en pain, je n'ai pas envie de demander aux anges de me porter et je n'ai pas non plus envie de m'incliner devant toi. Donc, qu'est-ce qu'il dit par là ben, Il dit, je, je, je me nourris d'une autre nourriture que celle dont se nourrit la personnalité. Je n'ai pas besoin de montrer ma puissance, Ça n'est pas comme ça que j'incarne ma puissance, je n'ai pas besoin que des anges me portent, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de montrer ce que je suis, parce que je suis ce que je suis. Et puis, je ne vais pas m'incliner devant toi parce que tu n'es pas mon maître, le mental n'est pas mon maître, le personnage n'est pas mon maître et je lui dis simplement à un moment donné donc à tout ce qui est en moi me raconte tout ça, je lui dis simplement pars, va, va, va de là laisse-moi moi il y a quelque chose que j'ai vraiment découvert à ce niveau là, c'était euh, ce moment subtil où quand, euh, et ça ça peut être pour n'importe quel moment où on, 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 on lâche les rênes vous savez, où on, on abandonne en se disant, ben non c'est plus fort que moi j'ai vraiment découvert récemment et c'était en lien avec la nourriture, donc c'était vraiment chouette de voir ce moment précis. Vous savez, ce moment euh, où euh, on a un, un désir, quel qu'il soit, on, on bataille un peu contre ce désir, parce qu'il y a des, des parts de nous qui ne sont pas très contentes du résultat, hein, de, de ce type de désir. Et puis, euh, il y a un moment où on lâche, parce qu'on on a comme l'impression que c'est plus fort que moi c'est là où il y a ce souvenir de ce, cette bataille quoi, de Jésus au désert quoi, avec le diable, hein. tout ça étant évidemment en nous, hein. le désert c'est cet espace en nous, Jésus c'est le « je suis originel » en nous, le diable c'est ce qui en nous vient sur une base identitaire erronée, euh, nous produire certains désirs et vouloir nous emmener dans des endroits qui ne sont pas au service de la vie en nous. Et j'ai vu ce moment où habituellement, à force de vouloir être dans une forme d'accueil, finalement, de tout ce qui me traverse, ben, quand arrivait la pensée « oh ben c'est plus fort que moi, alors je vais le faire ben, », à force d'accueillir cette pensée, je la laissais exister et passer à l'action. Et je croyais, finalement, la pensée « c'est plus fort que moi ». Et pour moi, ce « ashram en marche », le fait de se dresser comme ça et de dire à un moment donné « non, non, je ne suis pas d'accord avec ça ». C'est, c'est voir ce moment du choix ultime où ouais, la pensée arrive, elle dit, mais si, laisse, voilà, je, prosterne-toi devant moi, je suis plus forte que toi. Hein, cette pensée arrive, elle dit, je suis plus forte que toi. Tu vois, regarde, mais si, laisse-toi aller, ça va être bon de manger ça, ou ça va être bon d'appeler un tel, ou ça va être bon de, d'aller lire ce livre. Peu importe le désir, mais laisse-toi aller, je suis plus fort que toi. Ça arrive en disant, comme le dit le diable dans le texte, prosterne-toi devant moi. Je te donnerai ce que tu veux si tu t'inclines et tu te prosternes devant moi. Et là, c'est le moment de voir, ça n'est qu'une pensée. Et si à ce moment-là, on lui dit, non, laisse-moi, et juste, je ne fais pas ce qui est proposé par cette pensée, et là, c'est ce que dit le texte, au verset 11, il dit, alors le diable le laisse. Et voici, des messagers, donc c'est des anges, s'approchent de lui et ils le servent. Si je dis non à cette pensée-là, alors ensuite il y a du soutien qui arrive. Il y a du soutien qui arrive des plans subtils, il y a du soutien qui arrive dans le cœur et il y a du soutien qui arrive dans le corps. Alors j'espère vraiment que ce, ce podcast d'aujourd'hui, dans ce début de, de carême, de ces 40 jours où on est appelé chacune, chacun, à se préparer à cette renaissance, à devenir enfin humain, à naître enfin humain, à apparaître enfin dans notre nature véritable pour pouvoir être les, les vraiment les gardiens de cette Terre ô combien précieuse, parce que si on n'en prend pas soin, ben elle pourra plus nous porter, mais il n'y a que les gardiens de la Terre qui peuvent en prendre soin, et les gardiens de la Terre, c'est les vivants. Donc si on veut cesser d'être des morts vivants, avec euh, un corps qui est plutôt moribond et une tête qui est plus vivante que le corps, ou un cœur qui est mort, ou... Ou une conscience qui est morte, être vivant, c'est être vivant sur les trois plans, corps, cœur et esprit. Alors il nous appartient pendant ce temps particulier de l'année, sous nos contrées, c'est vraiment une invitation à aller se, se retirer un petit peu du monde pour un temps, ça peut être quotidiennement, chaque jour, prendre un temps vers soi, et vraiment se regarder en vérité et dire, ok, à quel endroit, où est-ce qu'il y a un décalage entre par exemple ma conscience et ma manière de l'incarner dans le corps ou ma conscience et ma manière de m'aimer et d'aimer ou bien entre mon cœur et mon corps où est le décalage Parce que si je ne suis pas pleinement heureux dans ma vie, pleinement paisible et joyeux, il y a un décalage et je fais de tout cœur le vœu que ce podcast, et bien ça contribue à vous permettre pendant ce temps de ces 40 jours du carême, d'aller à la rencontre de votre être véritable et puis de voilà, de processer comme ça, de cheminer avec courage, en sachant que vous n'êtes pas seul à le faire, qu'il y a des milliers d'êtres sur cette planète qui sont en train de le faire, et puis aussi de pouvoir partager voilà, en commentaire de ce podcast, qu'est-ce que, quelle que soit la plateforme, de pouvoir aussi partager, voilà ce que je choisis de faire en ce moment pour aller à la rencontre de mon être véritable et pouvoir vraiment faire s'incarner complètement ma vibration unique et aussi peut-être faire incarner les vibrations spirituelles dont je suis porteuse d'autres êtres hein, qui, qui, qui aspirent à, à se manifester sur notre planète et pour l'humanité actuellement. Et voilà, si ce podcast aujourd'hui a pu contribuer un tant soit peu à cela, eh bien j'en serais vraiment heureuse et je lirai avec joie vos commentaires. J'espère que vous avez aimé ce podcast et si c'est le cas, eh bien vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sur les différentes plateformes, sur Youtube vous pouvez laisser un pouce bleu et un commentaire, vous pouvez me dire ce que vous faites actuellement dans ce désert là pour vous rencontrer sur Apple Podcast vous pouvez laisser le nombre d'étoiles qui correspond à votre appréciation et puis aussi un commentaire si vous le souhaitez et puis bien sûr vous pouvez retrouver les précédents matins d'Isa sur ma chaîne qui l'aurait est dédiée sur toutes les plateformes ainsi que sur le site aucoeurduvivant.com dans la rubrique ressources et audio et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là je vous souhaite tout le meilleur au cœur du vivant au revoir